0: Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert. Wenn ich hier in Dänemark unterwegs bin, dann liebe ich es, dänisches Radio zu hören. Von Rasmus Seebach, also aktueller Musik, bis hin zur Schlagerkönigin Gide. Und das Schönste ist, wenn man die Titel versteht, so ein bisschen was vom Text, den Refrain vielleicht auch mitsingen kann. Das macht richtig viel Spaß und ist irgendwie ja, ein ganz anderes Urlaubsgefühl, als wenn einem alles Spanisch vorkommt. Dann also doch lieber Dänisch. Und da die ersten Worte zu lernen oder seine dänischen Grundkenntnisse zu verbessern, das ist gar nicht so schwer. Das könnt ihr bequem von zu Hause aus machen. Perfekt also für die anstehende dunkle Jahreszeit. Und euer Partner dabei ist die Sprachlernplattform Bubble. Alle Lerninhalte werden nämlich von einem Team aus Sprachexperten erstellt und sie orientieren sich an realen Situationen. Einkaufen, kennenlernen oder sogar Dänisch für die Arbeit ist da dabei. Mithilfe Hilfe von alltagsnahen Dialogübungen und einer Spracherkennungssoftware könnt ihr dort eure Aussprache trainieren, ist ja im Dänischen nicht ganz unwichtig. Regelmäßige Wortschatzwiederholungen sorgen außerdem dafür, dass sich das Gelernte nachhaltig einprägt. Und ihr braucht dafür gar nicht so viel Zeit, denn die Lektionen sind nur etwa 15 Minuten lang, passen so in jeden Alltag und sie können auch runtergeladen werden, heißt ihr könnt das auch unterwegs offline machen mit der Bubble Methode wird eine ganze Sprache vermittelt und nicht nur einzelne Wörter. Audio- und Videoinhalte, Podcasts und Spiele bieten euch da eine abwechslungsreiche Lernerfahrung und vermitteln neben Grammatik und Wortschatz auch kulturelles Wissen. Und ein extra habe ich noch für euch mit dem Code KLITLÜ. k ITLY zahlt ihr für sechs Monate und erhaltet zusätzlich sechs weitere Monate eures neuen Bubble-Abos geschenkt. Zahl für sechs Monate und lerne ein ganzes Jahr. Infos und Code einlösen auf bubble.com/audio. Der Code zum Sparen heißt wie dieser Podcast Klitlü und ist bis zum 30.11.2022 gültig. Alle Infos findet ihr auch noch einmal in den Show Notes und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo, ihr Lieben. Ich habe gerade so ein innerliches, oh, so ein richtiges Glücksgefühl. Ziemlich in Urlaubsstimmung, denn ich bin diesmal mit dem Auto nach Dänemark unterwegs. Bin vorhin über die Grenze gefahren bei Flensburg und seitdem, klopp, Urlaubsstimmung. Es ist Ende September. Ganz wichtig, eine ganz frische Podcast-Folge diesmal für euch. Und ähm, ja, es ist wichtig, dass hier ist auch ein bisschen herbstlich inzwischen schon geworden in Dänemark. Obwohl wir haben heute trotzdem einen richtig schönen Tag. Die Sonne steht oben am Himmel, gibt so ein paar richtig große, dramatische Wolken, wie man das so kennt, so richtig aufgetürmt. Ähm, 17 Grad sind es gerade im Moment, es ist nachmittags, äh, ja, vielleicht schon früher Abend. Und es hat einen Grund, warum ich hier bin ähm, und zwar an der Westküste von Dänemark. Da waren wir in diesem Jahr schon mal. Und zwar bei Betty, die uns in äh, den Nationalpark ins Wattenmeer geführt hat. Und die hat damals zu mir gesagt, ey Chris, du und die Hörerinnen und Hörer, ihr müsst unbedingt nochmal hierher kommen. Äh, und zwar im Herbst, denn da will sie uns nochmal was ganz, ganz Besonderes zeigen. Ein richtiges Naturspektakel-Schauspiel. Ich bin richtig gespannt. Ähm, ich hoffe, das seid ihr auch. Los geht's, würde ich sagen, oder? Hier ist Klitlü, der kleine Dänemark-Podcast. So, ich bin jetzt hier angekommen an der Stelle, wo wir in diesem Jahr schon mal waren, nämlich am Vattenmeerzentrum, äh, bei Riebe, in der Nähe von Riebe. Und bei mir steht wieder Betty. Hi Betty. Ja, hi Chris. Ich freue mich total. Ich, ich freue mich total, dass wir äh, uns noch mal sehen und treffen hier und dass du uns noch mal eingeladen hast. Uns alle ja im Prinzip, ja, ja. Ähm, weil du uns was ganz Besonderes zeigen willst. Das habe ich gerade schon verraten. Ähm, wir haben uns gerade schon kurz unterhalten und fanden es so toll, dass heute so gutes Wetter ist, weil da. Warum ist das so gut? Was, was, was machst du heute? Mit yeah. uns?
1: Also wir wollen heute auf Sort gehen, auf schwarze Sonne. Wir wollen heute Stare tanzen sehen am Abendhimmel. Und dazu muss man sagen, die ganzen letzten Abende, da war es jetzt schon typisch Herbstwetter. Es hat mega doll geregnet, es war mega starker Westwind. Das heißt, wir standen da alle mit Regenjacke, es war nicht so schön. Naja, und bei Sonne, da, da hat man einen schöneren Abend, da sitzt man da bei Sonnenuntergang ja. und dann kommen die Starre eben und fliegen da. Okay, Himmel. also,
0: also wenn, wenn du jetzt schon sagst, da sitzt man da. Ja. Ähm, das heißt also, das wird jetzt hier nicht so ein, so, so ein Ding, äh, wir fahren da jetzt fix hin. Sehen die dann sofort und dann geht's zurück?
1: Nee, das ist heute eine richtige Tour mit zweieinhalb Stunden sitzen und beobachten, bis die Sonne ah, untergeht. Okay. Deswegen fangen wir ja jetzt schon an, jetzt ja. ist äh, kurz nach 17 Uhr. Ne? Ja. Das ist auch, wenn unsere öffentlichen Touren anfangen mhm. und äh, normalerweise treffen wir uns dann mit unseren Leuten in Riebe auf dem Parkplatz und so. alle mit ihren eigenen Autos und dann fahren wir an die Stelle, wo wir eben hoffen, dass wir die Starre sehen abends ja. in der Natur. Und dann sitzt man da tatsächlich zweieinhalb Stunden und muss warten. Okay. Weil die teilweise wirklich eine halbe Stunde erst vor Sonnenuntergang kommen und sich dann da halt niederlassen. Ja,
0: ist halt Natur, ne? Kann genau, man jetzt genau. nicht so irgendwie auf Knopfdruck was machen. Nee. Ja, sehr, sehr geil. Und du hast uns dafür auch ein, ein riesengroßes Auto mitgebracht. Ja, unser
1: Amarok, ja. Da sind wir alle sehr stolz <lacht> drauf, unser schönes Arbeitsauto. Ja.
0: Ja, und damit geht's eine... jetzt auf, auf Safari. Richtig, sozusagen. Ja,
1: in den Nationalpark rein, ja, ins dann. Marschgebiet. Lass uns losfahren. Ja.
0: So, und einmal rein und wir hören uns einfach gleich wieder. So, wir sind jetzt hier im, äh, im Ranger sozusagen unterwegs oder, oder wie sagt man am besten? Na Naja, sagen wir einfach mal so ein richtig cooles ähm, Gelände-Abenteuer-Safari-Auto, oh, äh, mit -Auto. dem wir... <lacht> <lacht> Naturführer-Auto. ja. Ähm, und äh, wo, wo fahren wir jetzt eigentlich hin, Betty?
1: Wir fahren ins Marschgebiet vor Riebe, in ja. die Richtung Kammerschleuse, falls das jemand kennt. Und da lassen die Stare sich nämlich nieder nachts, das hoffen wir zumindest heute, weil hier der Riebe O lang fließt, das ist ein Fluss, den wir hier haben, der fließt auch durch Riebe durch, der fließt dann hier durch die Kammerschleuse raus ins Wattenmeer und da ist ganz viel Schilf, was da wächst, weil da hat man früher, da war also, wie so Flüsse halt früher verlaufen sind, die waren nicht geradlinig, sondern sind natürlich durchgeschlängelt durch das gesamte Marschgebiet. Und ja. das war Ribeau halt auch. Und dann hat man aber den begradigt und hat aber eine dieser Schlingen, die hat man quasi stillgelegt. Das heißt, dass da nicht mehr fließendes Wasser ist, sondern eben... Ja, mehr oder weniger stehendes Wasser und dadurch hat sich da sehr viel Schilf angesiedelt und oh, konnte okay. riesiges Schilf eben wachsen und das mögen die Stare sehr, sehr gerne.
0: Also die verstecken sich da sozusagen die drin. Da
1: drin? Die schlafen ja. da drin, weil die wollen natürlich nachts auch nicht gefressen werden. Das wäre natürlich Selbstmordkommando, wenn die sich einfach mitten auf so ein Feld niederlassen und dann da schlafen. Deswegen suchen die sich Schilf, weil es hat mehrere Gründe. Die können halt da schlafen und Füchse oder andere Raubtiere von Land zumindest, die wollen immer nicht so gerne nasse Füße kriegen. Das heißt, die lassen die dann eher in Ruhe. Die kommen ja dann da nicht hin, weil die genau wissen, da wo Schilf ah. wächst, ist Wasser drunter. Und die schlafen da eben auch in mehreren Etagen drin. Das heißt, es dann auch... Ja, dass dann quasi gewärmt wird und dass der ganze Flock quasi genug Platz eben findet, um da halt ziemlich eng auf engen Platz eben übernächtigen zu können.
0: Okay, also für alle Nicht-Biologen wie mich, Flock ist sozusagen ein, ein Rudel <lacht> oder, ja, oder aber ein.
1: Vögeln eher nicht Rudel, Eher ne? <lacht> ja, lieber Gruppe sagen. Eine Gruppe. Eine, eine Gruppe. Von ja. Okay,
0: genau, aber ist ja vielleicht auch total klug, weil sie haben ja auch direkt was zu trinken dann noch dort.
1: Ja, aber da muss, muss man zu sagen, das ist ja Brachwasser hier, ne, Im Marschland. Das ist nicht so, so schön zum Trinken. Können sie machen, aber nicht allzu viel. Da ist ein bisschen Salz mit drin.
0: Ja, okay, das habe ich jetzt direkt vergessen. Alles vergessen, was ich im, äh, im, im, im Wattenmeer-Podcast gelernt habe. Ähm, genau, und da fahren wir jetzt hin und ähm, ja, warten auf den Sonnenuntergang, sagst du? Oder?
1: Genau, wir werden das Auto dann am, an der Straße irgendwo stehen lassen und werden uns noch ein paar Meter davon weg hinsetzen. Mhm. Tatsächlich können wir halt nicht so für uns bewegen, weil wir eben wirklich abwarten müssen und dann mit Fernglas bewaffnet da sitzen und warten, bis wir die ersten Gruppen kommen sehen. Und uns dann halt, wo, wo
0: sind die jetzt noch unterwegs?
1: Jetzt sind sie noch überall hier im Marschgebiet verteilt. tatsächlich. Die, die sind tagsüber immer in Jütland, wo wir uns ja befinden, überall unterwegs, fressen Würmer, fressen irgendwelche kleinen Insekten. Die mögen zum Beispiel ganz, ganz gerne Kuhfladen, weil ah. da gehen die dann rein und picken dann schön, weil die da die ganzen schönen kleinen Maden und irgendwas finden. Und das picken die jetzt gerade alles auf. Die sind jetzt quasi Abendessen und dann umso dunkler, das würden die Sonne... Geht wieder runter, also klar, wenn wir Sonnenuntergang haben, dann suchen die sich eben einen guten Übernächtigungsplatz. Und das ist meistens hier eben in unserem Marschgebiet eben wegen diesem Schilf. Deswegen mögen die die Stelle auch hier, wo wir eben jetzt hinfahren. Und dann ähm, ja kommen die eben in ganz großen Gruppen gesammelt. Es werden immer kleinere Gruppen am Anfang kommen und irgendwann kommen dann die großen Schwärme. Das sieht total irre aus. Und dann lassen sie sich irgendwann nieder und das hoffen wir ja zu sehen. Und das, was wir ja dann zur Soul nennen, diese schwarze Sonne, das ist nochmal ein Phänomen, was entsteht, wenn wir Raub, äh, Raubvögel haben, wie zum Beispiel Seeadler oder Mäusebussade. Und wenn die nämlich dann kommen abends und sich auch nochmal einen Snack holen wollen, dann fliegen die ganzen Stare mit einmal hoch und fangen an, am Abendhimmel zu tanzen, um eben diese Raubvögel zu irritieren.
0: Das muss man jetzt mal noch dazu sagen. Das finde ich nämlich das Gemeine, denn die Stare sind ja tatsächlich auch Teil der Nahrungskette. So ein, so ein Raubvogel holt sich die ganz gerne mal, ne?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Aber die sind eben sehr gut vorbereitet, weil die das natürlich wissen. Und wenn die dann tanzen, das ist super schwer für einen einzelnen Raubvogel eben einen Star dann rauszupicken, weil die ja wirklich wie so ein Fisch warm im Wasser, wenn ein Hai kommt, sich eben dann so ganz schnell nach links und rechts bewegen. Und das, ist, das kriegen die Raubvögel nicht hin. Das ist
0: sozusagen deren Abwehrmechanismus, was für uns aber ein einfach ein unfassbares Naturschauspiel am Ende eigentlich ist. Ähm, ja, Sol, weißt du genau, woher der Name kommt?
1: Ja, also der Name hat sich, da haben wir letztens nämlich drüber geredet, der hat sich, glaube ich, erst in der Mitte letzten Jahrhunderts entwickelt. Und zwar, weil dieses Phänomen ja abends eben auftritt, wenn Sonnenuntergangszeit ist, dass die dann anfangen ja zu tanzen und teilweise sind das ja große Flocke mit zu 300.000 Vögeln, die dann eben teilweise auch so große Gruppen bilden, dass die quasi die Sonne verdunkeln könnten. Und dadurch, dass die Vögel schwarz sind und eben so kreisförmig manchmal fliegen dann auch manchmal dieses Wort, das ist eine schwarze Sonne, die da fliegt.
0: Mhm. Das sieht auch ein bisschen surreal aus, oder?
1: Ja, sehr. Also es sieht sehr, sehr übernatürlich aus, wenn die da ihre Tanz Tänze ab aufführen. Das ist wirklich total verrückt.
0: Okay, ich hoffe, ich hoffe, dass wir welche finden also Stare finden und, und dieses Phänomen nachher sehen und ihr seid mit dabei. Wir sind eure Augen. <lacht> Bis gleich. Ja, und tatsächlich sehen wir schon aus dem Auto heraus die ein oder andere Gruppe von Staren, also ich meine den ein oder anderen Flock. Wir fahren auf kleinen Feldwegen durch die Riebe Marsch, durch Wiesen und am kleinen Fluss Riebe Ohr vorbei, der teilweise von Schilf gesäumt ist. Und die Marsch, das ist eine ziemlich flache Landschaft, die durch die Gezeiten des Wattenmeers entstanden ist. Flache Küstenabschnitte wurden da immer wieder von der Flut überspült und dabei haben sich Sedimente, der sogenannte Schlick, abgelagert. Im Laufe der Zeit, also über Jahrtausende hinweg, ist so neues Land entstanden, das später eingedeicht wurde. Heute gehört die Marsch bei Riebe zum Nationalpark Wattenmeer. Und genau dort wollen wir auch das Schauspiel der Sortsoul beobachten. So, wir haben jetzt unser Plätzchen gefunden und haben auch ein bisschen Ausrüstung dabei. Ähm, so, Korb da ist dabei. Wir haben ein paar Jacken mit. Ähm, auch ein äh, Campingstühle. Auch, auch Campingstühle. Auch. Oh ja, damit es genau. nicht so unbequem ist. ist ähm, und stehen jetzt hier eigentlich... Ich nehme dir das mal gerne nee, mal irgendwie ab. Kannst mir auch gerne den anderen noch mitgeben. Okay, das geht schon. Ja? Ja. Okay, gut. Ähm, und stehen jetzt hier draußen. Und rundherum ist Marschland. Sind auch gerade schon durch diese... Durch diese ähm, wie soll ich es nennen, ähm, Schilf, durch die schilfbewachsenen ja. Schlingen, Genau. das Ohr gefahren.
1: Genau, wir sind hier an zwei Brücken gerade vorbeigefahren, zum Weg hin zu der Stelle, wo wir jetzt bleiben wollen. Und ja. da habe ich Chris eben schon das Schilf gezeigt, wo die Vögel sehr gerne runtergehen. Und
0: wir haben sogar schon einen ganz, ganz kleinen äh, Schwarm gesehen, der ja. hier unterwegs der war. Aber auch sehr,
1: sehr klein, wir waren vielleicht so sechs Vögel. <lacht> wir hoffen natürlich auf 6000, das ist ja so das, was wir gerne sehen wollen.
0: Ja, ich habe gestern sogar gelesen, dass die bis... Also wahrscheinlich wirklich in extrem krassen Ausnahmesituationen, bis 500.000 ja. werden können. Ja.
1: Das ist dann aber wirklich, wenn man wirklich viel Glück hat.
0: Glaube das, ich, dass wir das heute haben.
1: Ja, das erzählen wir auf unseren Touren auch immer am Anfang, wenn die Leute halt herkommen, die haben natürlich irgendeine Dokumentation vorher geguckt <lacht> oder ein Video. Und das Gemeine ist, die meisten Filmaufnahmen von diesen wunderschönen Tänzen, das sind mehrere Abende, so mindestens zehn, ja. wo Leute wirklich hier saßen, stundenlang bei Wind und Wetter diese Starre beobachtet haben und natürlich dann die eine perfekte Aufnahme machen ja. konnten, indem sie auch mehrere Abend vielleicht zusammengeschnitten haben. Ja, okay. Damit fangen wir mal an. Also am besten alles vergessen, was man so erwartet, weil ja. dann kann es ja eigentlich nur noch gut werden. Ja. Wenn man von nichts ausgeht und dann Stare kommen, dann ist das super.
0: Ja, okay. okay. Und das Praktische ist, hier drüben, wir laufen jetzt sozusagen hier diese kleine Straße entlang der Sonne entgegen und hier drüben ist auch eine kleine Kuhherde. Genau. Und wie du uns ja schon erzählt hast, ist das sozusagen ein kleines Buffet für die für Richtig. die Stare. Deshalb, also perfekte Position hier.
1: Genau, und wir bleiben auch schon direkt hier drüben, ah, direkt okay. am Schiff. Dann haben wir nämlich die beste... Übersicht von wo die kommen. Wir haben rechts hinter uns, da sehen wir Riebe, die Domkirche. Ja, ja. Direkt vor uns sehen wir Esberg sogar. Da hinten der Schornstein, den du da siehst. Ja, stimmt. Das ist Esberg. Dann haben wir ein bisschen links daneben, da sehen wir die ersten Häuser, das ist diese Kammerschleuse. Ja. Und geradezu vor uns durchs Marschland ziehen, das sieht man nicht von hier, weil da so ein innerer Deich lang geht, da haben wir die Riebe O, ah,
0: die okay. sich einmal
1: hier durchs Land zieht bis, zur, bis nach du Riebe. Du hast jetzt ran. so oft
0: Kammerschleuse gesagt, du ja. musst uns das nochmal in äh, zwei Sätzen erklären.
1: Was eine Kammerschleuse ist. Ja, eine ja, Kammerschleuse ist da, also da drüben hinter der Kammerschleuse, hinter dem Deich, da ist das Wattenmeer. Ja. Und das wird reguliert, je nachdem, wie hoch, also ob Hochwasser ist oder Niedrigwasser, ob die offen ist, die Schleuse oder nicht. Danach wird reguliert, ob es Hochwasser in Riebe gibt oder nicht. Ja. Das heißt, bei Ebbe meine ich, dass die Kammerschleuse auf ist. Das heißt, das ganze Wasser kann rausfließen. Dann sieht man auch in Riebe, dass da wenig Wasser in der Riebe ist. Mhm. Und bei Hochwasser wird eben geschlossen, also bei, ja, bei Flut. Und dann äh, bleibt der Wasserstand eben regelmäßig. Das ist so eine, okay. glaub, so eine Sicherheitssache, einfach auch mit den Sturmfluten, ja, die in ja, Ribe waren, ja. da hat man draus gelernt. Und das nennt sich Kammersluße auf Dänisch. Das ja. sieht man dann hier an der Landstraße, das Schild. Und das ist halt auch ein ganz hübscher Ort. Also da kann man auch sehr, sehr gut Vögel beobachten. Aber ah, nicht so eine okay. Stare. Die Stare sind nämlich hier davor im Marschland eben.
0: Ja, alles klar. Okay. Und da kommt
1: noch ein Flock hier vorne. Das sind Stimmt. zehn. Das sind vielleicht, vielleicht sogar der, der gleiche Ort. von eben.
0: 10, 15 vielleicht. Genau. genau.
1: Ich glaube, das wird gut heute. Ich glaube, das Wetter, ich habe das... Ich fühle das. Das Wetter ist gut. Jetzt sage ich das noch.
0: Sehr gut. Ja. Wir freunden uns jetzt mal mit den Kühen hier an und äh, machen es uns gemütlich und gucken mal, was so passiert. Also wenn ich jetzt nicht hier wäre, ich wäre neidisch, weil wir sitzen gerade hier mit äh, Ferngläsern. Betty hat uns Ferngläser mitgebracht und äh, wir, wir schauen hier so ein bisschen über die Marsch. Und über die Wiesen und äh, ich habe auch schon den einen oder anderen äh, kleinen starren Schwarm entdeckt. Ich bin unfassbar stolz auf mich. Wo, woran erkennt man dann jetzt, denn, ob das da in der Ferne irgendwie Starre sind mhm. oder, oder doch keine Stare sind?
1: Also man kann das an der Größe schon ganz gut erkennen. Wenn, die, wenn du nämlich wirklich so 200 Meter weit gucken musst und es sind so ein paar größere Vögel, ja. dann sind das meistens Möwen. Möwengruppen und äh, die Stare, die haben eine ganz bestimmte Art und Weise auch zu fliegen. Also man sagt immer, um sich so einen Star vorzustellen für alle, die nicht wissen, wie dieser Vogel aussieht, der sieht ein bisschen aus wie eine Amsel, also mhm. es ist auch so ein aufrechter Vogel. Gut, dann ist muss aber, man aber
0: halt hoffentlich auch wissen, wie eine Amsel aussieht. Also das weiß er hoffentlich.
1: Oder oh, kommen gleich wieder schon wieder welche hier. Wo also es sind da drüben, über den Kühen jetzt gerade, ah. da kommt eine kleine Gruppe. Ja. Und die sind ein bisschen, bisschen kleiner und kompakter als so eine Amsel. Und äh, haben eben auch schwarzes Gefieder, aber mit so weißen Punkten jetzt im Herbst. Und die schillern ja. auch so bunt, da kommt der nächste Trupp da, die Kleinen.
0: Und Ist es das, das, das jetzt schon tatsächlich, dass die sich jetzt schon so langsam... Glaube ich
1: nicht. Ich glaube tatsächlich, das sind die, die, die Allerersten, die jetzt kommen. Die mhm. gucken noch ein bisschen rum. Wir warten wirklich, wenn, wenn richtig große Gruppen kommen, da sind das mehrere hundert, sogar mehrere tausend eigentlich. Wow. Und das sind jetzt nur so, dass man mal weiß, wie so eine Gruppe aussieht und wie so ein Star aussieht.
0: Okay, aber die schillern, sagst du? Genau, so die schillern
1: so ein bisschen, beziehungsweise man erkennt das irgendwie an der Flugart, wie die fliegen. Die fliegen dann in so einer kleinen Gruppe eben und ähm, die fliegen viel filigraner und viel schneller als wie so eine Möwe ja. jetzt irgendwie, ja. finde ich. Also so eine Möwe ist ja schon ein bisschen groß und ein bisschen gröber. Das, das,
0: das stimmt, das kann sie sein. Und auch wesentlich heller. Ne? Genau. So eine Möwe ist ja doch eher so weiß, grau.
1: Genau. Und der Vogel, der da jetzt zum Beispiel fliegt, das sieht man, der ist ein bisschen größer und der hat auch größere äh, Flügel. Das sieht mir aus wie so eine Taube schon wieder.
0: Und der ist ganz allein, ne? Stare genau. sind meistens irgendwie zusammen unterwegs. Genau,
1: richtig. Und da kommt die nächste kleine Truppe da hinten über den Kühen wieder ah, da. Ja. Also das sind jetzt im Moment so kleine Gruppen von 15 bis 20 ja. Vögeln die jetzt hier wahrscheinlich schon mal runtergehen und auch mal gucken. Hier sind ja die Kühe unterwegs, mal nach einem Kuhflan Ausschau halten, mm -hmm. wo sie noch mal ein bisschen was essen können.
0: Ey, und kein Mist. Ne? <lacht> es, es macht so viel, äh, und das passt ja jetzt ja, natürlich ja. auch, wenn du das gerade sagst, äh, es macht echt Spaß. Ja. so Also ich habe jetzt gerade so gedacht, wie wir uns hierher gesetzt haben. Ähm, du meintest zwar schon, so, es wäre besser, so einen 360-Grad-Blick zu ja, haben, ja. auch mal äh, nach hinten hinter uns zu schauen, was da so vor sich geht. Ich dachte erst so für den Moment, so ist es ein bisschen, als würden wir uns jetzt hier gerade zum Angeln fertig machen. Ja. Ne? <lacht> ähm, nur, dass wir halt nicht, nicht direkt vor einem Gewässer sitzen. Ja. Aber es hat etwas Finde ich, sehr meditatives ja, fast auch, ja. ne?
1: Und das finde ich auch so toll an diesen schwarze Sonnetouren. Man wird ja dazu gezwungen, zwei Stunden einfach mal still zu sitzen und ja. einfach mal zu gucken, was in der Umgebung passiert. Und ich finde, das ist, gerade so in einem normalen Alltag hat man das nicht oft. Und das ja. ist das Tolle an diesen Touren. Das dass man wirklich abends einfach nur mal hin, sich hinsetzt und an nichts anderes denkt, sich wirklich nur auf Vögel konzentriert, auf die Natur um einen herum. Das ist sehr, sehr toll. Ja. Aber wir sitzen natürlich trotzdem auf ja. der Straße. Das darf man nicht vergessen. Also, wenn wir hier mit unseren Gruppen stehen, da sind wir so 45 Leute und ein Naturführer. Und, und dann glaube, ähm, ist der Naturführer auch immer so ein bisschen in Lebensgefahr, weil man dann immer mitten auf der Straße steht, um ja. hier zu gucken und den besten Überblick zu haben. Ich
0: glaube, ich habe eine Taube entdeckt. Ich dachte erst, das ist was Besonderes, aber na, es ist. Aber also. guck mal
1: hier jetzt an die Wolken da. Guck mal, da kommen jetzt schon mehrere hier. Siehst du, nee, hier wieder ganz ja? links ja? über den Kühen. Aber es sind immer noch viel zu wenig. Also, wir warten noch. Wir haben, also eine wir haben jetzt Zeit. eine
0: Gruppengröße vielleicht von 30 Richtig. erreicht. Genau. Würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen schätzen.
1: Genau. Und das sind die ersten, die halt hierher kommen. Und das ist meistens auch, dass eine
0: Truppe so
1: Vorhut hält und mhm. guckt, ob das immer noch ein guter Platz ist heute, ob hier Ruhe ist, ob irgendwelche Greifvögel oder Raubvögel in der Nähe sind. Und die gehen dann. Es gibt auch dann eine Gruppe, die zuerst ins Schilf runtergeht. Mhm. Das ist aber erst in einer Stunde dann zu weit, mhm. ungefähr eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang. Okay. Und die anderen, die suchen sich halt jetzt hier nochmal so ein paar Plätze auf dem Feld irgendwie. Das sieht man auch, die gehen noch nicht runter hier im Schilf, ja, ja. obwohl da hinten gehen sie runter. Ja, die sind halt, ah ne, die stehen noch in der Luft und dann gehen sie da jetzt erstmal aufs Feld neben dem Schilf.
0: Was machen die eigentlich? Ähm, die, die sind aber schon gerade auf dem Weg äh, sozusagen in den, in den Süden.
1: Genau, das sind Zugvögel. Ähm, aber keine Langstreckenzugvögel, sondern mhm. kurzstrecken Das heißt, die sind im Sommer in ganz Skandinavien.
0: Sehr umweltbewusst. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> die sind in ganz Skandinavien unterwegs und ähm, brüten. Das kann gut in einem Garten in Norwegen sein. Das kann auch gut irgendwo an einem Baum und einem kleinen Wäldchen sein, wo die halt ja. brüten über den Sommer. Und dann äh, kommen die jetzt eben zum Herbst hierher ins Marschgebiet. Auch, weil ist ja Wattenmeer, ne? da sind mhm. ja immer die Zugvögel irgendwie unterwegs, weil hier ein ganz gutes Nahrungsangebot herrscht. Und dann kommen diese... Stare eben hierher, bleiben hier so zwei Monate geht die Saison, also Mitte August kommen die und dann bis Mitte, Ende Oktober. Mhm. Und die Stare, die wir hier haben, die Population, die fliegt dann bis Holland oder Frankreich, manche sogar bis nach England. Und da bleiben okay. die dann im Winter. Das sind so quasi die Côte dazur stare <lacht> hier. Die wissen dann, was gut ist. Ja,
0: ja. Und dann
1: kommen die im Frühjahr wieder hierher. Und im Frühjahr kann man tatsächlich auch ein bisschen zur Zoo sehen, aber nicht in dem Ausmaß, mhm. wie, sie im, wie es im Herbst eben ist.
0: Und das kann man wann genau beobachten?
1: Jetzt mit der Sorzol? Ja. Also, das ist immer abends von Mitte August bis Mitte Ende Oktober sind okay. die halt hier. Und unsere Touren, die fangen immer am 1. September an und gehen bis 31. Oktober, also zwei Monate eben. Und das ist dann eben schon so, dass wir denken, dass da auch die größeren Gruppen sich dann hier ansammeln.
0: Ja. Genau.
1: Und das Tolle ist halt auch, ne, jetzt, sind, jetzt sind die ersten paar gekommen und ich habe ja zu dir am Anfang gesagt, du sollst dir nicht so große Vorstellungen machen, davon wie <lacht> es jetzt ist es so schön zu sehen, du freust dich schon so über 50 Vögel. Der Abend ist schon erfolgreich.
0: <lacht> okay, ja, man, 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 macht, man macht mich schnell glücklich. <lacht>
1: ja.
0: Und wenn das dann noch ein paar mehr werden, dann ist doch, ist doch gut.
1: Aber wir haben ja auch geiles Wetter, das ja. man ja einfach mal so sagen. Also.
0: Sind da auch Vögel irgendwie... Ähm ja, sag ich mal, dass die auch Sonne mehr mögen als jetzt so ein Matschewetter, dass sie dann ja. dass sie dann auch irgendwie, weiß ich nicht, tatsächlich, tatsächlich ja. aktiver ja. sind, mehr, mehr unterwegs ja. sind von denen zusammen. Es ist
1: tatsächlich ganz genau so, umso länger, also wenn es an so einem schönen Tag wie heute, wo die Sonne wirklich bis zum Schluss zu sehen ist, bis sie untergeht, da brauchen die tatsächlich viel länger noch, um ins Bett zu gehen. Das ist auch so ein bisschen vergleichbar mit Menschen tatsächlich. Ne? Wenn so Scheißwetter ist, ey, dann gehe ich auch ins Bett. Ja, ja. Um 19 Uhr habe ich auch keine Lust mehr, irgendwas noch zu machen. Und wenn gutes Wetter ist, dann wollen die das bis zur letzten Minute ausnutzen. Okay. Das heißt, es ist eine der längeren Touren, ja. wenn das Wetter gut ist, weil man dann wirklich bis zum Ende eigentlich sitzen muss und beobachten muss, wo sie noch herkommen. Also es ist tatsächlich ganz cool, so eine Parallelen auch so zwischen Mensch und Tier. Ja. Obwohl man da ja immer als Biologe, muss ich sagen, aufpassen muss, ne, wenn man dann so vermenschlicht. Ja, Aber stimmt. fürs Verständnis ist es natürlich ein bisschen besser und auch um sich der
0: Natur einfach näher zu fühlen, ja, ist ja. es natürlich schön.
1: Auf jeden Fall sitzen die da jetzt hinten da auf dem Gras unten.
0: Ja, wenn die so am Boden sitzen, dann sieht man die kaum noch, ja. ne?
1: Genau, die sitzen da jetzt und picken so kleine Würmchen auf und kleine Insekten, die sie noch finden. Und dann gehen sie mit einmal glaub, plötzlich wieder hoch.
0: Aber was macht dann so den Impuls aus, genau. dass sie hochfliegen? Oder?
1: Ja, das kann eine kleine Störung sein, zum Beispiel wenn hier ein Auto vorbeifährt, dass oh jetzt, kurz
0: jetzt sind sie sich genau,
1: kurz erschrecken. Oder auch einfach, dass einer hochfliegt, weil er eine neue Stelle finden möchte. Und dann fliegen wow. die anderen einfach mit, weil das... Die Frage ist natürlich auch, wenn die in diesen großen Gruppen fliegen, wie fliegen die eigentlich nicht ineinander? Ja. Ne? Das ja. Bei uns Menschen wird das nicht lange funktionieren, dann würden wir uns immer anrempeln. Und das ist tatsächlich ganz interessant, weil die versuchen, zu ihren sieben nächsten Nachbarvögeln immer denselben Abstand zu halten. Und die haben eine 20-mal schnellere Reaktionszeit als wir Menschen. Das heißt, wenn sie sehen, oh, der rechts neben mir, der kommt ein bisschen zu nah, dann fliege ich auch Krass. weiter nach links. Und dadurch ist diese Schwarmintelligenz halt irgendwie da, weil, weil alle versuchen, den gleichen Abstand zueinander zu halten und gleichzeitig aber auch immer in die Mitte des Schwarms wollen, weil es da ja am sichersten ist.
0: Ah, das heißt, alle okay. haben
1: dieselbe Idee im Kopf. Und dadurch, dass alle das Gleiche machen, entsteht so eine, so eine Schwarmintelligenz. Das heißt
0: also, auch wenn die unterwegs sind und, und sozusagen als Gruppe hochfliegen, mhm. dann kann sozusagen ein Greifvogel von außen kommen und pickt sich von außen jemanden weg. Deshalb will ich in der Mitte sein.
1: Genau. Das, genau. Weil da
0: ist halt das Risiko Richtig. einfach am geringsten. Das
1: ist so der, der, die Gedanken quasi dahinter. Also soweit weit okay. denken, die denken ja nicht so viel. <lacht> das, wieder, das wird
0: vermenschlich.
1: Das sieht schon aus mit das sieht aus wie ein Tanz. Jetzt haben sie schon so... Weil daran erkennt man, die fliegen, die verringern die Distanz zueinander, wenn sie tanzen. Jetzt sind sie wieder ein bisschen entspannter, jetzt lassen sie den Abstand zueinander wieder größer werden und gehen jetzt runter da ins ja. Feld. Und dann sieht man sie gleich nicht mehr, weil sie da hinterm Deich verschwinden.
0: Aber weißt du, was so beeindruckend ist? Was finde find ich, wenn wir das hier so beobachten? Ähm, nicht nur, dass sie den... Da, da fliegen sie hier drüben mhm. wieder. Ähm, nicht nur, dass sie, dass sie dann offenbar auch hier... Den, den, den und wir
1: haben, wir haben Raubvogel auch, oh, sorry, dass ich unterbreche. Wo? Wir haben da drüben eine kleine Rohrweihe, die fliegt hier rum die ganze Zeit. Jetzt hat sie sich gerade runtergeflogen.
0: Eine Rohrweihe?
1: Eine Rohrweihe, ja. Kann ich dir nachher noch mal ein Bild zeigen. Wir haben ja hier so eine ja, Bestimmungshilfe ja. mit. Mal, okay. Die
0: haben wir. Ähm, und die hat jetzt Bock auf <lacht> Auf Star sozusagen. Ja, die
1: nimmt ja alles, was sie irgendwie kriegen kann. Ist ja ein typischer Jagdvogel halt. Die haben ja Jagdinstinkt. Ja. Und ähm, die versuchen oh. zumindest. Wir erzählen immer gerne auf unseren Touren. Es gibt so drei Highlight-Raubvögel, äh, die dieses Tanzen auslösen. Das ist die Rohrweihe. Das ist so die kleinste von allen. Wo sitzt die gerade? Die ist hier geradezu irgendwo runter. Man, ich sehe sie auch nicht mehr. Die ist da jetzt irgendwo, hat sich aufs Feld gesetzt. Oder Guck so.
0: mal, die sitzt dort, glaube ich, auf diesem, auf, diesem, äh, auf diesem einen Pfosten, der dort ist. Ah
1: ja, stimmt. Das kann sein. Ja, das ist die. Die hält jetzt quasi in Übersicht, wo die anderen vielleicht sein könnten. Genau, Rohrwein, die stellen sich aber ein bisschen blöd an. Die, 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 sind, die schaffen das nicht so gut mit dem Star raus. Und dann gibt es noch Mäusebussade. Die sind schon ein bisschen besser. Die sind noch ein bisschen schneller, glaube ich, als Rohrwein. Die schaffen das schon eher. Ja, und dann der, der King von allen, halt der König der Lüft, ist ja der Seeadler. Ja. Und da haben wir einige. Jetzt, Echt? Ja, ja, da haben wir einige hier im Wattgebiet. Ich glaube so sogar. Lass mich nicht lügen, aber so um die 60 ähm, Seeadler, so im Wattenmeergebiet alleine, natürlich ja. auch draußen auf den Wattgebieten, aber eben auch hier im Marschgebiet. Und die haben auch mal so Lust, das ist dann für den so wie so ein Chickenwing, ne? ja, so, so ein kleiner Star noch. Die gehen aber auch auf Seehunde, also Seeadler fressen auch gerne Seehunde, Tiere. Ja, ja, das haben wir jetzt diesen Sommer tatsächlich ganz häufig schon beobachten können auf unseren Seehundtouren. Dass die Seehunde liegen auf den Sandbänken und kriegen ja im Juli ihre Jungtiere. Und die Seeadler, die sind dann, die kreisen dann schon. Also wow. wir haben nicht selten auf See Seehundschuhen auch Seeadler zu sehen. Und das ist natürlich cool, weil das größte Tier der Lüfte frisst das größte Tier des Wassers der Erde in Dänemark. Verrückt. Und das ist natürlich ganz interessant.
0: Aber was ich eigentlich noch fragen wollte. Guck
1: mal hier, da auch oh ja. da hat man schön gerade. Ja, und
0: genau das ist das, was ich meinte. Wir beobachten jetzt hier gerade, ist wieder so, eine kleine, so ein kleiner Flock ja. unterwegs. Und was ich so spannend finde, ist, jetzt warten wir mal kurz, bis das Auto hier vorbeigefahren ist. Was ich so spannend an der Sache finde, ist, wenn die relativ nah beieinander fliegen, dann ist es ja so, dass die mit einem Schlag, als hätte wirklich einer gesagt, ja. so jetzt Richtungswechsel. Ja. Und das ist halt, weil die sich an ihren Nachbarn orientieren. Genau. Und weil die genau. einfach unfassbar schnell Richtig. im Reagieren sind. Die
1: können, glaube ich, gar nicht ineinander fliegen eigentlich. Jetzt sind sie hier gerade rüber über die Straße.
0: Ja.
1: Ja, tatsächlich erzähle ich auch immer gerne. Oh, guck mal, du siehst jetzt gerade zwei verschiedene. Oben sind Möwen ja. und unten sind die Stare. Daran erkennt man vielleicht gut den Unterschied. Ne? Die Möwen, die fliegen so ein bisschen schwerfälliger, während die Stare so kleine, Kleinere. Lüge. Halt irgendwie. ja, ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ja, ja. Aber man sieht das schon, die, die, hier die Möwen, die machen ja auch das typische wie Gänse und Enten, so diese Faust, ne? weil das dann ja. aerodynamisch am passendsten ist für die. Und die Stare, die fliegen ja mehr so in diesen Gruppen, in diesen ja. runden ja. Gruppen.
0: Genau. Ja gut, und Möwen, muss man jetzt auch mal sagen, sind schon echt eine ganz andere, sind schon ganz andere Geräte als so ja. Kleine, ja. kleine Stare.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja und jedenfalls auch hm. über, über einen Tag also die kommen ja nur abends, sammeln die sich ja in diesen großen Gruppen, was ja. wir jetzt ja auch beobachten können schon. Und am Tag sind die tatsächlich nur so mit 30 unterwegs. Das ah, okay. sind dann so ihre, ihre Tagesgäste, ja. irgendwie Tagesnachbarn. Hi. Hi.
0: Hi. So langsam füllt sich die Straße, an der wir stehen. Immer mehr Autos fahren vor. Die allermeisten sind denen, die sich ebenfalls die Sortsoul an diesem sonnigen Herbsttag ansehen wollen. Alle paar Meter stehen ein paar Leute vor den Autos. Sie haben teilweise richtig große Ferngläser auf Stativen dabei. Und das dänische Trio, das sich da gerade neben uns gestellt hat, die haben ihr Fernglas leider vergessen, bleiben aber trotzdem, um die schöne Stimmung zu genießen. So langsam färbt sich nämlich der Himmel tief orange. Die Sonne sinkt immer weiter in Richtung Horizont. Doch irgendwie fehlt es gerade an starren Okay, jetzt ist es hier aber irgendwie ein bisschen ruhiger geworden, oder?
1: Ja, also ich würde vermuten, die sitzen jetzt ja alle irgendwo auf dem Feld ringsherum und äh, schnacken jetzt munter und äh, ja, essen noch ein bisschen was. Wie
0: die, die schnacken?
1: Ja, die schnacken ganz viel darüber, wo sie äh, hingehen wollen, also wo sie jetzt im Schilf sich niederlassen und viel witziger ist noch, die diskutieren mega viel jetzt darum, wer in welcher Etage sitzt im Schilf.
0: Nee, jetzt, also... Das ist jetzt Spaß. Nee,
1: ist echt so. <lacht> weil doch, weil du also wir stehen ja hier direkt so neben dem Schiff. Kannst ja. du ja mal so ein Schild vor angucken? Das ist ja schon so ein Meter, ja? Meter hoch. Na, und wenn da jetzt so Starre kommen und wir so einen Flock mit mehreren tausend haben, die wollen natürlich alle irgendwie im Schiff sitzen. Und es gibt mehrere Etagen, in denen sie sitzen. Ja. Und, ähm, also,
0: du, wir können ja einfach mal hier, warte mal. Wir, wir, wir gehen jetzt hier einfach mal an das Schilf ran. Ja. So, ich hebe euch jetzt mal hoch und wir gehen jetzt mal rüber. Okay. Und haben ja jetzt hier so ein, so ein Schilfrohr. Genau, jetzt sehe ich das hier. Ähm, das ist, ja, wie du schon sagst, so ungefähr einen ja. Meter vielleicht hoch. Das oh, ist darf, man, darf man eins abmachen? Ja. Ja, okay. Ja, schön
1: in die Brennnessel gefasst. So ah, <lacht> Nein, war Ach nicht Gott, schlimm. Aufopferung Nein.
0: Hier. Okay, wir haben hier oben dieses, wie nennt man das? das sind die, flauschige. Genau,
1: das sind die Ehren, mehr oder weniger. Ja. Das sind halt die Fruchtstände, ne, wo sie sich genau. dann mit weiter fortpflanzen, dann haben wir hier diese gegenständig abgehenden Blätter, ja. diese, die auch sehr scharfkantig halt sind. Und dann haben wir den Stängel
0: des Schilfs. Sie ist aber irgendwie lustig, weil die, also sie gehen halt wirklich als, also wie gerade raus, die Blätter. Ne? Genau. Und wenn ich jetzt hier mal gucke, haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Stück jetzt hier an diesem, an diesem kleinen Schilfrohr.
1: Genau. Naja, Und der ist ja ziemlich groß und äh, diese Stare, die setzen sich tatsächlich so, wir sagen, so ungefähr in drei Etagen hin. Einmal ganz oben, direkt unter dem Fruchtstand oder da, wo die Pollen halt rauskommen, was man eben so sieht. Dann in der Mitte und dann relativ weit unten. Und jetzt mal okay. eine Frage an euch oder auch an dich. Was Denkt ihr oder du, welche Etage wohl die beste ist, um zu übernachten?
0: Ähm,
1: Mitte, oben oder unten?
0: Okay, also ich habe jetzt zwei mögliche Antworten. Ich antworte jetzt mal stellvertretend für euch. <lacht> Ganz viele sagen, also erster Gedanke oben, m -m, keine gute Idee. Wir mhm. wissen ja, Greifvögel mhm. kommen da und können sich einen wegholen. Mhm. Also oben ist schon mal gar keine gute Idee. Jetzt könnt ihr mir vorstellen, von der Greifvogeltheorie, unten ist ziemlich gut, weil am weitesten weg vom Himmel. Ja. So, Also das könnte eine Antwort ja. sein. Und die zweite Antwort, was ich jetzt auch noch dachte, was vielleicht auch nicht doof ist, in der Mitte... Mhm. Weil dann hab, bin ich nicht ganz oben, aber mhm. bin auch von Gefahren von unten geschützt.
1: Mhm. Was denkst du, was da für Gefahren von unten kommen könnten?
0: Naja, wir haben ja schon mal, du hast ja vorhin schon mal gesagt, das könnten auch ähm, sozusagen ähm, Füchse sein, die hier irgendwie genau, vorbeikommen Genau, aber die gehen können. ja da
1: nicht hin, weil ja. da ist ja feucht, die wollen ja nicht von unten. Also wenn jetzt nicht gerade Toni, der Killerkarpfen, vorbeikommt, <lacht> denke ich eigentlich nicht, dass da so viele Gefahren von unten ja, halt sind. Ja, oder
0: steigendes Wasser von unten, aber das würden sie ja merken. Ja,
1: und das ist ja hier tatsächlich, was ich erzähle, mit dieser mit Schlinge die wir also, haben no, genau also. die ist ja eher stillgelegt so, ne? okay. da passiert nicht allzu viel das heißt tatsächlich was willst du deine abschließende Antwort okay hat? meine
0: abschließende Antwort ist unten ist am besten
1: okay gut dann sage ich dir aber dann wachst du auf und bist ziemlich zugeschissen würde ich sagen ah. weil da zwei Etagen über dir sind die ja die ganze Nacht ähm, nicht unbedingt auf Toilette noch extra gehen und die einfach sitzen bleiben und einfach die Natur der Naturfreien Lauf lassen plumpsklo richtig also demnach eigentlich ist die Mitte am besten. Okay. Man ist am geschütztesten, man hat es aber auch relativ gut warm. Das haben nämlich die, die ganz unten sitzen, die haben es am wärmsten. Ah, aber die okay. sind halt auch am vollgeschissensten am nächsten, ja, sind aber auch am sichersten. So. Die in der Mitte sind relativ gut geschützt, haben es relativ warm, bekommen nur eine Etage Kacke ab. Mhm. Und die, die ganz oben sitzen, sind natürlich am saubersten. Die haben halt... Daher gehen keine Kacke. Ist aber ein bisschen kalt und ein bisschen ungefährlich. Mhm. Und das sind halt so Sachen, wo die... Nicht ja, ja. ja meine ich, genau. Ja. Und dann diskutieren die halt genau darüber halt rum und schnacken. Aber, aber jetzt,
0: jetzt also wirklich mal ganz ernsthaft. Ja. Machen die das vorher unter sich aus?
1: Also die versuchen es zumindest. Also wenn man die nachher ins Schilf runtergehen... Ich habe jetzt noch nicht persönlich im Schilf drin gesessen und beobachtet, was die da machen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass die sehr, sehr viel schnackern. Also ja. wirklich, auch wenn die hier über einen rüberfliegen, man hört das tatsächlich, wenn man nachher die, die Hände hinter die Ohren nimmt und äh, einfach mal still ist, dann hört man die tatsächlich ganz gut. Genau, Also, wenn so
0: ein. So, so, so ein wenn äh, so eine Gruppe
1: vorbeifliegt, Gruppe dann hört man die tatsächlich jetzt gerade nicht, weil sie jetzt gerade irgendwo alle drin sind. Einfach so eine kleine
0: Schale und das hinter das Ohr halten. Genau. Direkt, so Dass man so, so ein bisschen die Richtung einfängt.
1: Richtig. Und dann ähm, kann man die tatsächlich ganz viel Schnatten, schnacken hören. Und wenn die eben in dieses Schilf gehen, die, die lassen dann auch so einen Sturzflug, dann gehen die auf einmal alle mhm. runter, klappen quasi so die Flügel ab und fliegen dann runter und setzen sich in dieses in dieses Schilf rein ja. und dann, dann schnacken die da auch noch. Also man, man hört sie dann nicht mehr, aber man, äh, man sieht sie dann nicht mehr, aber man hört sie tatsächlich noch ja, im Schilf ja, sitzen dann. Ja. Ja, das sind so Sachen, wo sie dann halt drüber reden oder auch, was sie am Tag so erlebt haben oder wo vielleicht Gefahren lauern könnten. So das aber beide. tauschen
0: die, haben die wirklich diese Kommunikationsmittel, dass die jetzt sagen können? Also, die werden jetzt wahrscheinlich nicht sagen, hier, da barriere ja. irgendwie östlich 300 Meter da und dies und jenes. Aber die haben schon so, Stell ich mir so
1: vor. Ich bin jetzt kein, kein Starnexperte in dem Sinne. Ich weiß ja? jetzt nicht genau, wie die reden und alles. Aber man hört sie auf jeden Fall reden. Und das sind auf jeden Fall Sachen, wo man weiß, dass sie da eben ja. Diskussionsbedarf haben.
0: Ja, okay. Was ich... Auch gelesen habt, was ich ganz spannend fand, mhm. ist, ähm, wenn die diese schwarze Sonne nachher machen. Wir warten da noch drauf mhm. im Moment. Also, wir haben sie schon mal so ein bisschen tanzen mhm. sehen, alle. Momentan ist es ganz ruhig rund um um uns. Kann natürlich auch sein, dass ich jeden Moment hier das, das, das Mikrofon wegwerfe <lacht> und äh, zur Kamera und zum Fernlass renne. Ja. Ähm, dann machen die das ja auch äh, so, so ein bisschen in dieser Gruppe, in dieser Formation fliegen und tanzen, um äh, sozusagen sich auch vor Greifvögeln genau. eben, ähm, zu schützen. Mhm. Und was ich jetzt gelesen habe, was mich echt interessiert, dass die, wenn da so ein Greifvogel jetzt reingeht, beispielsweise, was haben wir hier hinten sitzen? Ja, äh, da offen? ist
1: eine Rohrweide. Ja, genau.
0: Die sitzt offen. auch immer noch tatsächlich Nein. auf diesem kleinen, genau. äh, auf diesem kleinen, äh, ja was ist das, die so Zaunspfahl ja. oder Pfeiler oder irgendwas. Ja, wenn die irgendwie. da jetzt reinfliegen würde, dann mhm. kann das theoretisch passieren, habe ich gelesen, ja. ähm, dass die einen Abwehrmechanismus haben, wo es auch wieder um, um, um das geht, was hinten rauskommt, um ums Kot. Kacken, um Kot, ja, ja. dass die, die äh, Rohrweide dann so derb. Tut mir leid, jetzt, dass ihr das hören müsst, aber so der Vollscheißen. Äh, alle mit einmal, dass die, dass die deren Flügel verkleben oder wie? Oder wie stellt man sich das vor?
1: Ja, tatsächlich, also es ist ja auch einfach unangenehm, ne? wenn da irgendwie so ein Geschoss dann auf einen zukommt, ist erstmal egal, was das ist eigentlich. Und tatsächlich habe ich das auch schon mal gehört. Ich habe es noch nie gesehen tatsächlich. Würde mich eigentlich mal interessieren. Aber die, die können das gut machen. Also das ist ein guter Abwehrmechanismus. Was ich weiß ist, was ich auch immer gerne auf die Tour erzähle, wenn wir hier eben auf der Straße stehen und hier dann die, die Starre über uns rüber fliegen mhm. und man natürlich hochguckt. Ja? Um zu gucken, immer Mund schließen. So Tipp. Und die Leute mit Brille, die sind geschützt. Also Mund zu, Brille auf, die haben es am sichersten. Ja. Da geht nichts ins Auge, gar nichts. Weil natürlich brennt das. Ne, Das ist ja, was da rauskommt aus dem Vogel. Das ist unbedingt vom pH-Wert nicht so toll.
0: Unangenehm, ja. Ja, und das
1: wird der Rohrwein sicherlich auch so gehen. Deswegen. Ja. Aber ich habe es jedenfalls noch nicht beobachtet, weil ich glaube auch, dass Rohrwein noch nicht so, so gefährlich für die Stare sind. Klar, mhm. die unterscheiden erstmal nicht davon. Gut, war
0: jetzt einfach nur ein Beispiel. Ja, ja, ja. Könnte ja auch ein Seeadler genau, sein, oder? Genau, aber ein
1: Seeadler, ja. Beim Seeadler, glaube ich, da fliegen die schneller weg. Also ich habe es noch nicht gesehen. Was ich aber gehört habe, äh, auch noch, ist, dass die in Italien, das ist nochmal eine andere Population als die, die wir hier gerade beobachten können, ja. dass da im Herbst, denke ich, oder im frühen Winter dann in Rom Millionen von Stare unterwegs sind. Und dass man da tatsächlich kurzzeitig von ja so einer mehr oder weniger, ne, da ist auch der Vatikan, dass das dann so ein bisschen doof ist vom Himmel her, dass man da halt voll gekackt wird. Also da sind die Leute echt tatsächlich so ein bisschen, oh, doof, jetzt kommen die Stare wieder, die kacken die ganze Stadt voll. Also das ist, ja, das ist dann tatsächlich da nochmal ein ganz anderes Niveau, als es hier ist, okay. was das Kacken
0: angeht. Okay, also tatsächlich versammeln sich hier auch die ein oder anderen. Wir hören immer mal hier auch Leute vorbeifahren. Gerade hat, hat jemand angehalten und genau. hat gesagt, Mensch, äh, wo ja. kann ich hier die schwarze äh, Sonne beobachten? Genau, oder? wo
1: hier am besten die Stare sind. Und die meisten Leute, die kommen tatsächlich aus Riebe und die wissen ja genau, dass jetzt Hochsaison ist. Die fahren dann jetzt hier raus und beobachten. Und die wissen auch, dass wir vom vom Wattenmeerzentrum natürlich diese Touren anbieten und wenn die uns dann hier so stehen sehen, dann kommen ja. sie natürlich, halten sie mal an und fragen, was unsere Expertise ist, wo die Stare sich befinden. Da
0: vorne sehe ich auch so eine typische, typische äh, Stellung, wie jemand gerade mit, mit ja. Fernglas vorm, vorm Auge ist. Also ist äh, auf jeden Fall eine Attraktion. Gucken wir mal weiter. Wird es jetzt, wird's jetzt spannend, sozusagen?
1: Jetzt wird äh, sehr spannend. Also das ist wirklich verrückt, dass wir die gerade überhaupt nicht sehen, weil die runtergegangen sind. Sie sind aber noch nicht ins Schilf gegangen. Das heißt, wir warten jetzt noch mal ein bisschen. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Jo, wir haben ja noch eine Stunde besonders. Untergang. Und jetzt fängt die heiße Phase quasi an, wo sie dann eben alle zusammenkommen und sich dann auch ins Schilf reinsetzen wollen und ja. dann schlafen wollen.
0: Okay, ich hoffe, ich finde im richtigen Moment.
1: Er hat gerade eine Kuh Schluck auf.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. <lacht> ähm, aber ich hoffe, ich finde im richtigen Moment hier den, den Aufnahmeknopf. Wir bleiben hier und, ähm, und beobachten mal weiter, was gleich passiert. Und habt natürlich auch die Kamera am Anschlag, dass ich euch vielleicht das ein oder andere Bild auch online stellen kann. So. Jetzt, jetzt, jetzt essen wir hier mit den Kühen Abendessen. Auch, auch spannend, wie, wie, wie sie, sie uns so interessiert angucken. Ne?
1: Ja, die kommen, jetzt hier, die kommen jetzt hier immer näher und man hört sehr, sehr schön so dieses Grasen. Ne? Wenn ich die so ich, ich
0: gehe mal ran, vielleicht, ja. vielleicht kann ich das für euch einfangen. Ja. <lacht> Natürlich grast sie nicht, sondern pinkelt erstmal. Das macht das, das Mikrofon. Muss nicht nervös sein, liebe Kuh. <lacht> Ja, so klingt es also, wenn die Kühe in der Marsch von Riebe grasen. Und ganz ehrlich, die Kühe sind nicht halb so aufgeregt wie ich gerade. Ich liebe die dänische Natur und ich bin richtig gespannt, die starren Formationen gleich zu sehen. Bisher habe ich gedacht, dass man die sort Soul auch anderswo in Dänemark sehen könnte. Also immer wenn es irgendwo laut gezwitschert hat, wenn ein Busch voller Stare war, dann dachte ich, oh ja gleich, gleich da sehe ich es. Aber tatsächlich, so erzählt es mir Betty vom Wattenmeerzentrum, ist es so, dass sie diese sort Soul tatsächlich nur in der Marsch machen. Woanders kommt das fast gar nicht vor. Ich bin also wirklich gespannt und es könnte sein, dass man das auch gleich hört. Wir gehen wahrscheinlich hier gerade in die heiße Phase in dieses, dieses Abends. Und man sieht tatsächlich gerade, es war jetzt lange relativ ruhig, aber jetzt kommen überall so ganz kleine Gruppen noch her. Ne?
1: Genau, man dachte schon fast, das wäre es gewesen von einer halben Stunde, weil dann nichts mehr sich bewegt hat. Und dann ganz plötzlich jetzt kommen überall noch die kleinen Gruppen. Und ich habe eben schon vom, vom sogenannten Disco-Star erzählt, <lacht> äh, weil man sieht das tatsächlich ganz gut. Jetzt sammeln sie sich noch alle, jetzt kommen überall noch Gruppen her und dann... Wenn schon seit zehn Minuten nichts mehr passiert ist, wenn eigentlich alle schon im Schilf sind und eigentlich schon schlafen wollen, dann kommen noch mal so vier Stare so ganz zum Ende. Und wirst du heute auch erkennen das stimmt. Und die, das sind die allerletzten vier. Und da sage ich immer Disco, weil die waren am allerlängsten noch in der Disco. Die gehen ja. halt als letzte dann ins Bett. Ja. So, wenn gerade wenn das Wetter gut war, die waren jetzt noch ganz lange draußen und so. Ja,
0: Aber was, was passiert gerade im Moment? Du sagst, sie sammeln sich. Also die sind jetzt tatsächlich. Wir haben ja eben vielleicht vor einer halben dreiviertel Stunde gesehen, mhm. dass schon größere Gruppen gerade gekommen sind. Da hat erzählt, dass die jetzt noch mal äh, runtergehen, noch mal den einen oder anderen Wurm zu sich nehmen, mhm. vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen sch äh, schnacken.
1: Genau. <lacht>
0: Und jetzt sitzen die da überall noch.
1: Ja, die laufen jetzt hier so über über die Felder so rum. Die sieht man jetzt natürlich jetzt nicht hier, weil die genau nicht an dem Feld sind, wo wir gerade stehen. Aber auf der anderen Seite vom Schilf da hinten da fliegen auch noch welche gerade wieder ja. hoch. Und ja, die warten jetzt auf irgendeine auf wahrscheinlich auf die Lichttemperatur oder irgendwie so, dass sie wissen, jetzt geht die Sonne gleich unter, ja. jetzt passiert auch nichts mehr, jetzt können wir auch langsam ins Bett gehen. Okay. Und es kann heute halt ziemlich kurz vor Sonnenuntergang erst passieren, weil es eben so schön hell ist und ja, ja nur so ein paar einzelne Wolken am Himmel sind. Also es ist ja wirklich wunderschöner blauer Himmel eigentlich über uns. Wir
0: gucken, kurz vor Sonnenuntergang, mhm. 19.30 soll das sein Genau. und jetzt haben wir es 18.55, genau, also es jetzt sind noch ein paar Minuten richtig. Ähm, und dann
1: und da ja. sind schon wieder, guck mal, da ja. sind die ersten, die gehen jetzt ins Schilf runter. Das heißt, die anderen werden, werden jetzt wahrscheinlich nachziehen und die kommen dann eben vom Feld, fliegen sie dann hoch und dann fliegen sie als große Gruppe dann rüber, klappen ihre Flügel ab und gehen in den Stoßflug dann runter ah, okay. ins Schilf. Das wäre natürlich schön, wenn wir das sehen heute, so wie es immer ist in der Natur. Wahrscheinlich haben die auch schöne andere Plätze gefunden. Das war nämlich das, Ach, was die... Ich habe da
0: hinten einen Fuchs entdeckt. Echt? ist da der? Hinten, da? Hier. Okay. Jetzt ist er gerade hinter das Schiff gegangen, aber ja. es war sehr orange. Ja. Und, ähm, Wir
1: haben hier auch ein kleines Fuchspärchen. Ah. Die sind wahrscheinlich noch von diesem Sommer, weil die noch relativ klein sind, aber sehr, sehr schöne Tiere.
0: Ja, ja. ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Nee, nee,
1: alles gut. Ähm, genau, jetzt sind, da sind schon wieder welche. Die, die ziehen jetzt schon so über dem Schiff und die gehen bestimmt gleich runter, genau. Aber das ist gut, weil das bedeutet, dass die doch hier im Schilf runtergehen. Weil ich wollte nämlich gerade sagen, es gibt natürlich links und rechts neben dem Riebeau auch noch Schilf, ja. was aber 200 Meter von hier weg ist. Die sehen wir dann natürlich nicht so schön, wenn sie da versuchen zu übernachten. Ja. Deswegen hoffen wir ja inständig, dass die hier lieber zu unserem Schilf kommen. Wir haben ja. das bessere Schilf. Genau,
0: das ist das allerbeste Schilf und ja. auf jeden Fall das prominenteste. Ja. <lacht> wir beobachten, was jetzt hier passiert. Sie kommen jetzt so langsam. Wow, das ist ja da hinten...
1: Ja, alles voll. das werden sicherlich so um die 50.000 bestimmt sein, hier weiter links und da haben wir auch nochmal eine Gruppe und jetzt mit dem Regenbogen, oh, das sieht toll aus. Ja, ja, also wir sehen,
0: wenn wir hier hinten weiter ins Land reingucken, haben wir gerade eine Regenwolke und einen großen Regenbogen und davor tanzen halt die ja, richtig viele, ja. richtig, richtig großer Flock. Ne?
1: Dazu leider, die tanzen ja leider noch nicht. Ja, also. <lacht> sie sammeln sich.
0: Die sammeln sich gerade genau. im Moment noch. Verliegen. Aber
1: wir sehen da, da ist ein. Oh, doch, sie, sie könnten Hallode schon tanzen, weil da ist, glaube ich, ein Seeadler. Oh, wow. Boah, da ist ein Seeadler, ja. Aber der fliegt da so dran vorbei.
0: Ist das da oben ein Seeadler, ja?
1: Nee, ich, ich habe gerade überlegt, ob ich die Wahrheit sage. Es ist leider doch nur ein Fischreiher.
0: Ja, okay, aber. <lacht> das habe ich
1: jetzt gesehen. Aber es hätte einer sein können, aber dann habe ich mich schon gewundert, warum der nicht so auf Angriff geht. Das tatsächlich doch Wie nur viele das sind? Ja, so no, <lacht>
0: yeah,
1: aber... Also ey, jetzt sind hier wirklich gerade... Guck mal links, da tanzen sie jetzt. Ja, da ist ein ja. Ja, oh. ja. Ja. Direkt bei SBA sind sie jetzt und tanzen. Und hier ja. rechts auch, man müsste eigentlich so in genau zwei gegensätzliche Richtungen die ganze Zeit gucken. jetzt.
0: Und wie lange dauert das jetzt ungefähr? Das ist das, das Spektakel.
1: Das kann innerhalb von einer Minute vorbei sein. Das muss man, da muss man jeder, jeden Moment auftauchten, wenn das so ist.
0: Also, ihr macht euch gar keinen Begriff. Oh, da hinten gehen gerade ganz viele hoch. Guck mal da hinten. Ja. 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 Also Am
1: Regenbogen und auch bei Essberg. Das sieht auch total toll aus in die andere Richtung da.
0: Ja. Und wir haben so ein paar
1: Dänen hinter uns stehen, die sind total, auch total begeistert. Also,
0: äh, Dito, ich mach mit. Ja. Ich mache mit, ich, ich, ich verstehe ja immer Brückbruchstück, äh, worum <lacht> es geht und vor den Windmühlen. Und, ja. und ihr hört, dass ich gerade auch ganz viele Fotos mache, die ich euch dann natürlich äh, auch bei, bei Instagram hochladen werde. Dass ihr sozusagen auch ein paar visuelle Eindrücke habt von dem, was hier gerade passiert das ist. Das ist echt... Spektakulär. Sie sind ein bisschen weiter weg, als wir gehofft haben. Ne?
1: Aber ich kann beobachten, da hinten, sie gehen immer noch aufs Feld runter. Es gibt immer noch die Hoffnung, dass sie direkt zu unserem Schilf hierher kommen. Obwohl da hinten ganz wenig Schilf ist. Aber solange sie. Da, jetzt gehen sie hoch wieder.
0: Oh, das sieht. Das sieht wow. Ja. Das sieht mächtig aus.
1: Und ist das nicht magisch? Man steht hier zwei Stunden lang fast. Und man sieht immer nur so kleine Gruppen mit fünf oder 30 manchmal. Ja. Ja. Und auf einmal beginnt so eine Minute, wo dann ganz viele. guck mal, hier rechts neben Riebe, da kommt auch eine Gruppe. Und dann kommen auf einmal so riesig große Gruppen und immer mehr und immer mehr. Und man denkt eigentlich, es kann gar kein Ende mehr geben. Nee, nee. Und es werden immer noch mehr Städte. Und das
0: ist super magisch, da hinten ja. auch vor, vor Espia.
1: Aber man muss sich ja wirklich vorstellen, die Sonne geht ja jetzt gerade wirklich unter. Das ist alles in so ein richtig orange, wunderschönes Licht getaucht. Und man sieht halt links Espia in der Gischt quasi noch so. Ja. Und oh, jetzt hier rechts, da gehen sie auch. Wow. Und die Kühe hier vor uns, die hier grasen. Hinten ist noch der Regenbogen, dann die Stare, die hier unterwegs sind. Das hat schon was. Das sind schon echt das eine der, der magischsten Touren, die wir halt so machen im Nationalpark.
0: Das ist auch irgendwie ein einzigartiges Schauspiel. Es sieht ja. halt auch teilweise aus wie, ja. wie Wellen, die sich ja, da ja, plötzlich formieren. Genau. Also ich bin gerade einfach nur voller Eindrücke hier. Spannende halt wirklich, wenn da einfach mal hunderte, tausende Vögel, äh, was wir vorhin besprochen haben, gleichzeitig ihre Richtung wechseln. Das sind echt ganz, 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 ganz tolle Momente.
1: Jetzt kommen wir auch gleich wieder in der Sonne vorbei. Ja, was denkst du, wie viele werden das sein? Insgesamt? Ich kann es dir nicht sagen, nee.
0: keine Ich habe da kein Gefühl Nein. dafür, es sind unfassbar viele. Ja. Und gerade jetzt sind die ja auch gerade alle nicht in der Luft, sondern teilweise sitzen sie glaube ich auch noch. Ja. Also es war hier wirklich vorhin so ein, so ein Gewusel da hinten, das waren Tausende.
1: Ja. ja, das kriegen wir nämlich auch immer die Frage auf unseren Touren, wie viele das dann gerade sind. Und dann als seriöser Biologe kann man eigentlich keine Anzahl nennen. Ja. Man kann eine Expertise stellen, aber man kann eigentlich keine Zahl sagen, weil es ist sauschwer, ja. diese Vögel im Flug zu zählen und ähm, ja, wir fragen dann immer die Besucher, was die denken, wir bilden so ein Mittelwert und das ist dann das, was wir unseren Kollegen erzählen, weil natürlich die <lacht> darauf angewiesen sind, was wir erzählen von unseren Touren, oh, hier zählen wir uns auch, was wir erzählen, damit die halt wissen, wo sie mit ihren Touren dann hingehen, wo die beste Stelle ist mit den Starren und das kann ja von Abend zu Abend wechseln, ja. also sie können morgen, können die direkt woanders sein auch, deswegen ist das besonders toll, wenn man so einen schönen Abend wie heute hat.
0: Ja, ja. ja vor allen Dingen mit so einer tollen Kulisse hier. Ja, die Sonne okay. steht inzwischen gerade so tief.
1: Und man sieht jetzt, wandern die von links, von Eschberg, die wandern jetzt hier rüber zu dem einen riesen Flock beim Regenbogen. Oh, und guck mal, jetzt da rechts, da gehen sie auch alle hoch mit einmal. Jetzt wow. Siehst du das?
0: Und gerade steht die Sonne auch so niedrig, ja. dass die Wolken ganz orangefarben ja. sind. Und gerade so jeder Grashalm wirft gerade einen Schatten. Ja.
1: Das wandern die hier rüber, also über die Baumsitze. Und das ist wirklich
0: dann am Ende wirklich eine große Gruppe, die dann die bleiben so komplett dann, Genau,
1: die bleiben dann nachts zusammen. Und da kommen noch mehr, da kommen genau, sogar noch mehr nach. Genau, genau, die, also die, die gucken wirklich, wo die anderen alle sind und dann denken sie, okay, da wo viele sind, das sollte der beste Platz sein und dann gehen die da runter. Und dann morgens, man kann ja auch morgens hierher fahren und dann beobachten, die gehen auch kurz vor Sonnenaufgang wieder hoch. Das ist aber tatsächlich, wir haben das einmal, glaube ich, ausprobiert, weil das war dann so eine Tour, wo abends die Stare plötzlich weg waren und dann war plötzlich Chaos, weil am nächsten Tag ja auch eine zur so tour war. Ja, ja. Und dann alle stressig raus mussten morgens, um diese Starre wieder zu finden. Und dann haben wir halt ja. fünf verschiedene Stellen, wo wir rausfahren und das bedeutet halt morgens um fünf. Oh, guck, da hinten. Wow. Ja, morgens um fünf raus und dann. Ach, hier, kurz über uns, da kommen die ganzen.
0: Wow. Jetzt
1: müsstest du mal das probieren mit den Händen in deinem du. Find, Zeit hast du schon ein Foto? Man kann es ein bisschen hören. Auf jeden Fall müssen wir dann alle raus, morgens um fünf und beobachten, wie starre sind. Und dann sitzt du da. Und morgens ist natürlich noch kälter als jetzt abends, wenn die Sonne das Land noch schön gewärmt hat. Und dann sitzt du da, guckst drei Stunden, dann geht die Sonne auf und dann machst und alle fliegen hoch und sind weg. Also man kann halt diese so morgens halt nicht beobachten, die fliegen mit einmal hoch und dann sind sie weg und dann sitzt du dann und denkst du, toll, ja, dafür bin ich jetzt aufgeregt. Das
0: ging ganz schnell dann, ja. Ja. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass sie da hinten wirklich direkt ja, beim ja. Regenbogen alle sind. Ja, ja.
1: Die gehen da, glaube ich, die haben da auch Schilf da hinten gefunden, da geht ja auch direkt die Riebe O lang. Jetzt. Oh ja, wow. da <lacht> Die Deen hinter uns auch begeistert. <lacht>
0: wow. Und wie sie einfach mal diese ganze Gruppe mit einem Augenzwinkern die Richtung wechselt.
1: Ja. Da ist eine Dynamik drin, die können Menschen, glaube ich, mit ihrer Plumpheit gar nicht verstehen.
0: Wie bitte? <lacht> naja, also... Alles gut, ich weiß, was du... Ja, ja.
1: Das ist ja nur. Die Natur hat eine einzigartige Schönheit, das, das zeigt sich halt genau an solchen Abenden wie jetzt, ne? so. Und jetzt
0: fliegen sie irgendwie alle? Ja. Vielleicht kommen sie ja doch noch zu uns.
1: Ja. <lacht> Wo wir gerade von Plumpheit reden, es gibt tatsächlich eine ganz dramatische Geschichte auch mit, im Zusammenhang mit Menschen und ja. Staren, ähm, weil früher war das ja gar nicht so gern gesehen, dass diese riesen Flöcke sich hier gebildet haben, weil man muss sich vorstellen, die gehen natürlich auch auf die Felder und äh, fressen auch die Samen weg, die vielleicht ein Bauer vorher da gesät hat, Oh, die tanzen da nicht wow. irgendwo. Ich komme gar nicht mit meinen Geschichten zu Ende, weil das so toll aussieht. Also die tanzen da wirklich gerade wunderschön. Und man merkt, dass wenn sie näher zusammenkommen, wenn der ganze Flock schwärzer wird, dann tanzen sie wirklich. Wenn ja. der, die Distanz Tanz ja, nicht und das, das sieht schon in die Richtung aus, dann müsste also irgendwo, irgendwas ist da, was sie halt ein bisschen stört.
0: Ich hoffe, denen macht das genauso viel Spaß wie uns hier beim Zugucken, <lacht> wenn sie so ich glaub, tanzen.
1: Ich glaube, bei denen ist es mehr so eine äh, Überlebenschance, die gesteigert wird, aber ja. Auf jeden Fall, früher war das natürlich nicht so gern gesehen, ne? Wir gehen ja. heute hier extra hin, um dieses Schauspiel zu sehen und finden das total toll. um umso mehr starre kommen, desto besser. Und früher, wo die Bauern halt ja hier gesät haben natürlich, und das noch ein bisschen anders war gegenüber der Natur, da haben die ohne Scheiß, und du wirst dich gleich erschrecken, weil du jetzt gerade schön die Bilder anguckst, ja. die haben hier gestanden und Dynamit hingeworfen. Ach Quatsch. Und diese Vögelflöcke in die Luft gesprengt. Oh Gott. Ja. Das, das ist eine Geschichte, die man hier eben erzählt im Marschland, dass die Leute halt früher wirklich sehr sehr plump, sehr perfide, ja. halt hierher gefahren sind. Was heute ja. die Sort so ist, dass man hier hinfährt und die Natur genießt, war früher ja. quasi die Zeit, wo man hergekommen ist und Ja gut, ging es aber wahrscheinlich
0: auch ums Überleben, aber doch ja. sehr, sehr rabiat. Ja, ja, ja,
1: ja. Da wirklich so, also, ich, bin da ich weiß als, es nicht, ich versuche ja, ja. immer nur, das Gute im Menschen ja. zu sehen. Ja, ich bin da ein bisschen anders manchmal, also als Biologe. Nein, das haben wir auch das Gleiche, es gibt auch so ein Pendant zu Seehunden tatsächlich, dass ja. man früher, ähm, bevor in den 70er Jahren ja Seehunde unter Schutz gestellt worden sind, die ja auch zum Schuss freigegeben waren, ja. um eben irgendwelche Populationsgrößen da niedrig zu halten. Und es gibt auch die Geschichte, dass Menschen, gerade so von, ja, also die auf den Inseln hier gelebt haben, die vom Fischfang eben abhängig ja. waren, die sind mit Speeren rausgewandert bei Ebbe auf diese Sandbänke, haben diese Speere aufgestellt. Und das bedeutet, dass, solange die Seehunde im Wasser waren, war alles okay. Wenn sie auf die Sandbank gehüpft waren, war auch alles okay, weil sie zwischen den Speeren oder über, rüber konnten. Ja. Wollten die aber zurück ins Wasser, haben die sich alleine aufgespießt und sind da elendlich verreckt.
0: Gottes Willen. Auf
1: diesem Speerspitzen halt. Und da denke ich mir, genauso wie die Geschichte mit Dynamit, also muss nicht sein. Ne? Nee. Also, das aber das sein. ist ja, das ist so eine dramatische Geschichte. Das ist gut, immer sowas im Hinterkopf zu behalten. Und was denn das Schöne ist ja, Heute wird kein Schwein in Dynamit reinschmeißt, der wird ja gekillt von allen anderen, die hier extra herkommen, und um die Stahl
0: Definitiv, anzukommen. definitiv. Und das
1: ist ja das Schöne, um einen positiven Effekt rauszuholen aus der Geschichte, dass sich das eben sehr schnell und sehr viel in den Köpfen der Menschen eben verändert, dass die Leute wirklich den, die Schönheit und die Wichtigkeit darin erkennen und eben hier abends wirklich stehen und das genießen. Und das ist ja eigentlich umso schöner.
0: Ja. Und das
1: ist halt das sehr sehr toll.
0: das stimmt. Meinst du, die sind ja jetzt da hinten schon alle mehr oder weniger zu Boden gegangen und haben jetzt ihren Schlafplatz gefunden, oder?
1: Ja, also mit der Erfahrung der letzten Touren muss ich leider wirklich sagen, dass ich glaube, dass die da hinten auch einen Schlafplatz
0: haben können. Das ist nicht schlimm, es ist trotzdem, <lacht> es ist unfassbar...
1: Cool, jetzt kommen wir auch noch welche über die Straße. Also wir haben das noch nicht... Vorgruppe. Nee, ist, Nein, nein, das ist noch immer kein Ei, das ist ein schönes Bild, ja. Das sind immer noch nicht die Disco-Stare, die kommen noch, die kommen als aller allerletzte. Die haben die nicht. auch so eine
0: kleine Ja, die hat Disco-Kugel mit. Ja, ja. ja, richtig. Das sind immer die, die dann so
1: den, den Bass dabei
0: haben ja, Oh, das ist echt ein <lacht> cooles Ding.
1: Ja.
0: Ich glaube, ich werde nächstes Jahr Naturvermittler Ja. und mache hier jeden Abend ja. äh, diese Stort Tour. So.
1: Du wirklich gerne. Also wie schon gesagt, meine Kollegen, die freuen sich, wenn sie die abgeben können. Ohne Scheiße nicht. Du es vielleicht noch mal irgendwie
0: zum Wir kleinen gehen.
1: Lehrgang irgendwas biologisches müsstest so, du glaube ich nachweisen, ja. dass unser Chef das gut findet. Aber du machst noch drei Podcasts dahin <lacht> und dann bist du sowieso fest im Rekordspart. Dann kannst du gerne jeden Abend eine Zur machen. Aber den ist lernen. Aber ne? nur Menschen nicht. Ja. Hm. Das gehört halt leider auch dazu beim <lacht> Naturfond. Und es ist bei Regen, bei richtigem Kackwetter, da hat man meistens die allerschönsten Naturerlebnisse, ja. weil da die ganzen Tiere rauskommen. Ja, und die das, ganzen, stimmt, das stimmt. Wir haben, glaube ich, gestern, war es gestern, nee, vorgestern, sind wir auch nach Menü gefahren, zu einer Seehundtour. Dann haben wir auf dem Weg dahin einen Seeadler gesehen, der eine Möwe aus, dem, aus der Luft gefangen hat und im Schnabel noch hat sie wow. ja. und dann weitergefahren. Wow. Das war toll. Das sieht man halt auch nur, wenn, wenn Kackwetter ist. Da haben wir eigentlich keine Lust
0: also jetzt hat es sich tatsächlich relativ schnell beruhigt. Wir gucken mal auf die ja. Uhr. Ja, zehn Minuten noch bis Sonnenuntergang. Ja. Aber das sind echt tolle, tolle Bilder und tolle ja. Momente. Ja, und wirklich magisch. Ja,
1: und sie sind jetzt eben drunter gegangen. Wenn jetzt nochmal eine Rohrweihe oder ein Mäusebusser ja. vorbeikommt, dann könnten sie nochmal hochfliegen. Ja. Aber man sollte immer bei diesem schönen Wetter wie heute, sollte man immer ja, wir wirklich bis Dämmerung, also ist ja jetzt schon Dämmerung eingesetzt, ja. bis Dunkelheit war, hat in der allerletzten Minute immer noch was passieren können. Ja, ja.
0: Ja. Aber würden die auch theoretischerweise, wenn es nachts irgendwie was gibt, auch nochmal alle hochgehen?
1: Ich glaube, eher selten. Ich glaube, dass die eher die Ruhe haben wollen, mhm. wenn sie schlafen. Na naja, gut, wenn sie angegriffen werden, dann auf jeden dann Fall. Dann wahrscheinlich, ja. ne? Ja. Ich meine, aber gut, ich Nachts sieht man sie eh nicht, richtig, aber... Richtig, richtig. Ähm, Und das ist halt auch, ich glaube, so es, es beruhigt sich auch die Nacht nachts. Also die Welt, ja. meine
0: ich Und nachts sind dann auch die... Die ganzen Raubvögel wahrscheinlich nicht mehr so aktiv. Die
1: sind mehr dämmerungsaktiv, ja. das stimmt. Das hier könnte eine Disco-Gruppe sein, aber ich glaube ja. nicht. Na, es könnten noch andere nochmal kommen. Die ist noch ein bisschen zu groß. Aber ne, weißt du, was ich meine? Also, ja, die ganzen, ja. alle sind schon weg. Alle ja. haben sich schon runtergesetzt und dann kommt noch so ein, eine Gruppe, so Nachzügler. Ich
0: habe auch gelesen, um meine biologischen äh, Kenntnisse mhm. hier mal ein bisschen äh, ja. <lacht> noch rauszulassen, dass tatsächlich Starre gar nicht gut gucken können. Ne? Das ist wohl auch so ein Ding, deshalb versammeln die sich auch in so, so kleinen äh, Gruppen oder okay, in diesen schwarzen ja. Sonnen, ähm, um da sich abzuwehren gegen, gegen Fressfeinde ähm, weil die tatsächlich, die können wo ganz gut sehen, was vor ihnen liegt. Mhm. Also wenn wir irgendwie ja, so einen Teller ja. vor uns stehen haben und da irgendwie einen Keks drauf haben, den Keks, den sehen sie gut. Ja. Aber was dann so links, rechts, oben, unten passiert, das, ja. da sind sie nicht so gut dabei. Nee.
1: Ist auch einfach sicherer als so ein kleiner Vogel. Da möchte man nicht so einsam am Himmel langfliegen Nein. Da ist man schon so ziemlich äh, auf dem Präsentierteller. Ja für einen Greifvogel, der tausendmal besser sehen kann, der tausendmal schneller ist und alles.
0: Aber wenn Sie sich abends sammeln ähm, und abends alle zusammenkommen, tagsüber sind Sie auch in Gruppen unterwegs, aber kleinere genau, Gruppen, Genau, das ne? sind
1: wie, wie diese kleine Discogruppe, die ja, hier ja, jetzt ja. ist. Ich, ich präg diesen Begriff. Aber siehst du, es waren doch nicht die, die disco oh ja, weil jetzt kommen, jetzt kommen noch ein paar hier.
0: Also, bestimmt mal 30. Genau, und das so
1: ist hier, ja, das sind fast 50. Das ist so ein guter ah, okay. Flock, wie sie tagsüber halt unterwegs sind auf den Feldern. Und so, ja, und jetzt lassen sie sich halt mit diesen Tagesgruppen, die kommen jetzt dann zusammen zu der großen Gruppe wieder. Ja. Und ja, und kommen dann halt hier hin zum Übernachten. Und morgens gehen sie dann auch wieder gehen sie hoch ne, und dann verteilen sie sich wieder in ihre Gruppen und fliegen wieder los. Ja. Bis sie am nächsten Abend wieder zusammenkommen.
0: Das waren richtig aufregende Minuten. Ihr müsst euch vorstellen, der ganze Himmel war teilweise voll von den Starren, soweit das Auge reicht. Tausende und teilweise haben sie am Himmel getanzt. Was für ein Erlebnis. Das ist echt, ich kann es nicht anders sagen, Magie. Und das, obwohl ich gar kein Hobby-Vogelkundler bin und auch sonst gar nicht so genau weiß, was Amsel und was jetzt Drossel ist. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Das hier war einfach nur... Die Schönheit der Natur und wirklich atemberaubend. So, tatsächlich ähm, sind die Stare jetzt, naja, wahrscheinlich ähm, haben sie jetzt ihr Nachtlager bezogen. Die meisten sind abgereist und ähm, waren ein bisschen weiter weg, aber die, die suchen sich auch immer so ein bisschen woanders, ein Plätzchen, hast du ja eh gesagt. Ja, genau,
1: ne? da halt irgendwie ihre Ruhe. Ja. Hinten. Und das ist so Moment halt, dass die da hinten jetzt so, so 100 Meter von da, wo wir standen, eben jetzt runtergehen. Ja. Und da sind sie jetzt auch. Man sieht sie nicht mehr, man hört sie auch nicht, weil dafür sind sie zu weit weg. Ja. Aber wir haben sie ja trotzdem davor gesehen.
0: Das stimmt. Und, und richtig tolle Momente und Bilder gemacht. Und wir fahren jetzt noch mal zur Kammerschleuse.
1: Genau, zur Kammerschleuse. Gucken uns da das noch ein bisschen an. Genau, geht gerade die Sonne unter. Oder sie ist schon untergegangen, aber man sieht noch den letzten Schimmer. Ich muss jetzt mal kurz warten, bis die Autos vorbei sind, dass man das drehen kann. Es ist halt
0: große Abreise hier.
1: Ja, ja. Alle brechen sie auf. Man kann auch in der Kammerschleuse ja ganz gut essen. deswegen Wahrscheinlich kommen sie vielleicht auf den ah, Abendpodest. Ah,
0: okay. So. Und sind jetzt auch auf dem Weg in ihr Nachtlager. So wir hören uns gleich wieder. So, wir haben es jetzt hier nochmal an der Kammerschleuse gemütlich gemacht. Die Sonne ist da noch, äh, ja, ist untergegangen. Aber es ist noch so ein schöner orangefarbener Himmel. Und die Wolken zeichnen sich da gerade dunkel vorab. Ist eigentlich wirklich richtig gemütlich. Und jetzt mache ich was, was ich schon seit ein paar Folgen nicht mehr mache. Dank Betty. Es gibt nämlich Tee. <lacht> yay yeah. Sehr, sehr gut. Brauchen wir jetzt auch zum Aufwärmen so ein kleines bisschen. Ja. Und ist sogar ein Tee, hast du mir gerade erzählt. Finde ich, ja, find ich ja super cool. Dass du das äh, wusstest, dass ich den mag, Schwedische Blaubeere, weil den habe ich in irgendeiner anderen Folge mal äh, getrunken, als ich das Ganze immer noch vom Schreibtisch gemacht habe und mich mit den Leuten und den Gästen und Gästinnen äh, übers Internet verabredet habe. Das machen wir jetzt Gott sei Dank nicht mehr, sondern wir sind jetzt direkt vor Ort und ähm, ja, irgendwie muss ich gerade so ein bisschen noch die, die Eindrücke sacken lassen, die wir heute irgendwie hatten. Auf einer Skala von 1 bis mega toll. Wie war die schwarze Sonne heute für dich?
1: Toll, würde ich sagen. Geht bestimmt immer noch nach Luft nach oben, aber es war nicht schlecht, es war, es war ziemlich gut. Also sagen. für die Saison jetzt? Für die Saison waren es tatsächlich sogar die meisten Vögel, die wir bis jetzt gesehen haben. Aber daher dahergehend, dass die halt so müh zu weit weg waren, mhm. die hätten sich gerne bei uns im Schiff hinsetzt, dann wäre es mega toll gewesen. Ja. Also die waren nur ein paar hundert Meter zu weit weg, ja. aber ansonsten war es schon ziemlich, ziemlich schön. Und gut, wenn man jetzt ans Wetter denkt und das im Vergleich zu den anderen Abenden, dann war es schon mega toll. ja, ja. ja. ja.
0: <lacht> Also es ist echt ein, ein, ein großartiges Erlebnis gewesen, ähm, über ja das einfach mal hier zu sehen. Ähm, die Touren kann man ja auch bei euch buchen. Man kann dann sozusagen mit euch hingehen ähm, und, und sich alles erklären lassen nochmal dazu. Und äh, eben wertvolle Tipps erfahren, wie zum Beispiel Augen schließen, wenn sie direkt über einen fliegen. Mund. Und, <lacht> und Mund, Mund. Mund. Ja, viel
1: wichtiger noch, den Mund. Ja, ja. Ja.
0: Und noch viel mehr über Stare zum Beispiel.
1: Die, äh, das Paarungsverhalten. Das ist zum Beispiel was, da habe ich noch gar nichts drüber erzählt, was aber eigentlich eins der interessantesten Sachen noch fast ist über die Starre. Und ähm, das handelt davon, äh, wie die Weibchen sich ihre Männchen suchen. Die sind überhaupt nicht äh, monogam, also die suchen sich auch in so einer Paarungszeit manchmal zweimal ein Männchen, falls das erste Mal nicht so gut geklappt hat, falls die Eier nicht, äh, was nicht geworden sind, kann ja manchmal passieren. Und dann suchen die sich halt einen Monat später nochmal ein neues Männchen. Und wie die das machen, das ist total interessant, die haben so ja, jetzt mal wieder vermenschlicht gesehen, so drei Etappen, die so ein Männchen durchstehen muss, um halt ein gutes Männchen zu sein. Und die erste Etappe ist, wie gut das Nest bauen kann. Also oh die Männchen kommen halt und bauen sich dann so ein Nest irgendwie. Die bringen dann halt, so wie alle Vögel, das machen immer mehr Äste und ja. kleine Stöckchen und so. Aber eben auch Giftpflanzen. Und das sind zum Beispiel sowas wie Wermutkraut oder Primeln. Und das bauen die dann in die Nester mit ein, weil ähm, Stare, so wie alle Brutvögel, einige Probleme mit Parasiten haben, mit blutfressenden Parasiten und würden die diese Giftpflanzen nicht einbauen, dann würden die Jungtiere tatsächlich fast manchmal 10% ihres Bluts verlieren durch diese blutsaugenden Parasiten. Ach. Und deswegen ist das eben ganz toll, wenn du ein ganz tolles Nest bauen kannst mit ganz, ganz vielen Giftpflanzen. Dann kommt ein Weibchen und denkt sich, oh, das ist aber toll. Ist aber <lacht> ein schöner, ist ja schönes Nest, guter Architekt. Schon viele mal, Primeln. Ja, viele Primeln, hat da auch ein bisschen Ästhetik mit reingebracht. So. Und dann ist die erste Etappe geschafft. Also ein Männchen, was gut bauen kann, was schlau ist, gibt viele Giftpflanzen. So das ist die erste Etappe, also ein gutes Nest schon mal. Gut, dann geht es aber weiter, dann geht es darum, wie schön es ist, mhm. was für eine schöne Federpracht so ein Männchen hat. Und gut, wenn wir uns jetzt so einen Star angucken, wir sehen meistens einen schwarzen Vogel ja. mit weißen Punkten. Aha. Manchmal vielleicht ein paar bunte Farben schildern, aber nicht immer. Und so ein ähm, Vogel, so ein Star die sehen das mit einem ganz anderen Blickwinkel. Die haben so eine ganz andere UV-Wahrnehmung ah, ja. von Lichtwellenbrechungen und das allem. Und die sehen sich quasi in ganz vielen bunten Farbenstellern, so mega wunderschön lila und grün und türkis manchmal. Und dann wird ihm Das ist aber den,
0: oberflächlich, wenn ja die nicht, auf sowas ja, achten.
1: <lacht> es wird noch oberflächlicher bald. Aber eigentlich ja, eigentlich nicht. Das ist dann wieder dieses Vermenschlichen, ja. weil auf eine biologische Weise gibt es da ganz tolle Gründe. Das erzähle ja. ich aber ganz am Ende. Also die gucken eben, wer ist das Supermodel. Also du musst nicht nur ein guter Architekt sein, du musst auch Aha. ein gut, ein wunderschönes Model sein quasi. Du musst ein schöne, schönes Federkleid eben besitzen. So, dann bist du in der zweiten Etappe durch, weil du auch ein hübsches Männchen bist. Und dann kommt die dritte und die schwierigste Etappe. Mhm. Und da geht es nämlich ums Singen. Ich bringe immer sehr gerne den Witz, das Weibchen sucht sich den Superstar. Ja. Superstar. <lacht> und äh, da geht es nämlich darum, wie wunderschön so ein Star singen kann. Und das hat eine ganz coole Sache, weil Starre können sehr gut imitieren. Das okay. heißt, wenn die irgendwo was hören, was sie toll finden, was sie vorher noch nicht gehört haben, dann imitieren die das. Und das kann Handy ähm, laut sein, das kann ein Polizeiauto sein, was vorbeifährt. Habe ich zum Beispiel in Kiel schon mal mitbekommen, dass da irgendwo ein Star tatsächlich irgendwo bei meiner Wohnung auch unterwegs ist, höre ich immer so ein leichtes Piepen wie ja. so ein Polizeiauto, wo ich aber genau weiß, das ist ja kein Polizeiauto. Ja. Und ähm, die imitieren sehr gut. Und das bringt natürlich auch ein paar Probleme bei Großstädten oder bei kleineren Städten in der Nähe mit sich. Zum Beispiel bei Riebe gibt es ja auch einen Bahnhof. Und das ist auch eine ganz lustige Geschichte, dass bei diesem Bahnhof eben auch ein Nistkasten ist mit einem starren Männchen. Das wusste aber der Mann, der in dieser Bahnhof Station da gearbeitet hat, wusste das nicht, ja. dass da ein Vogel ist. Und er hat halt immer dieses Bahnsignal gehört, wenn ein Zug einfährt, weil dieser Vogel das so schön von imitiert ah. hat. Das heißt, er hat immer die Schranken runter, weil er dachte, er ja, kommt jetzt ein Zug, wir müssen den Bahnhof, wir müssen die Straße abriegeln, dass ja. der Zug durchfahren kann. Und dann kam aber 20 Minuten kein Zug. Und das, hat, das ging einige Wochen.
0: Nein, dass er dann das ist irgendwann, ja mal, ja,
1: irgendwann mal mitbekommen hat, das kann ja nicht sein. Irgendwie hört, also ist er bekloppt selber oder was? Er hört da immer diese, dieses Geräusch in, in den Ohren. Und irgendwann ist ihm mal aufgefallen, hat er aus dem Fenster geguckt, hat er so ein Stahnmännchen am Nistkasten gesehen ja. und hat beobachtet, dass der halt diesen Laut von sich gibt. So, das ist so eine witzige Geschichte, die ja. es halt gibt. Also, du musst nicht nur ein guter Architekt sein, du musst nicht nur ein Supermodel sein, du musst auch noch ein Superstar sein und richtig toll singen. Ja. Und ähm, sehe ich auch immer gern, das ist so der Ed Sheeran-Effekt, wenn ja. du nicht wunderschön aussiehst, aber gut singen kannst, dann hast du damit die zweite Etappe übersprungen und bist halt doch wieder im <lacht> Rennen. Und der biologische Hintergrund dahinter, jetzt können wir natürlich sagen, boah, ist ja sehr oberflächlich, mhm. aber eigentlich...
0: Das können so, so leinhafte äh, Podcaster sagen wie ich.
1: Nein, eigentlich ist das aber sehr schlau von dem, weil das bedeutet, wenn du ein Männchen hast, das sehr viele verschiedene Gesänge hat, dann bedeutet das, dass es das ziemlich alt ist. Weil es hatte sehr viel Zeit in seinem Leben, um möglichst viele verschiedene Gesänge zu imitieren, zu lernen. Sein Repertoire ist ziemlich lang, lässt darauf schließen, es ist ein altes Männchen, es hat gute Gene, okay. weil es überlebte ja schon ziemlich lange. Ja. Also ist das vielleicht ein guter Fang, dann äh, wird mein Jungtier vielleicht auch so gute Gene haben und so lange überleben. Stimmt. Und dann bei den Architektursachen, ne? umso sicherer ein Nest ist, umso mehr Primeln, was das schön ist für uns. Aber ja. umso giftiger ist das Nest halt für Parasiten, ja. desto sicherer, verantwortungsvoll kommt dieses Männchen rüber. Ne, und bei der Schönheit hat es auch damit zu tun, wie gesund man ist, was für tolle Gene man hat. Vielleicht ähm, ist das auch ein Männchen, was eine andere Farbe mit drin hat als man selber. Dann sucht man sich das ja immer. Man sagt ja auch, Gegensätze ziehen sich an. Mhm. Das hat ja damit zu tun, dass man sich selber quasi seine eigenen Gene dann aufwerten ja. will für die Jungtiere, weil sich die Gene dann eben zusammenschmelzen. Ja falls du verstehst, was ich meine. Also, ja, ja, ja. Also, dass man dann das Beste von beiden Seiten kriegt genau. und das ist bei den Staren halt eben auch so. Aber das finde ich sehr, sehr interessant, ne? wenn man so diese kleinen Vögel beobachtet. Jeder hat bestimmt schon mal einen Star im Garten gesehen, vielleicht auch im Winter. Ja. Das sind dann die, die halt eher in den Großstädten bleiben. Dass die halt so viel Hintergrund eigentlich haben.
0: Definitiv. Und so
1: eine interessanten Tiere eigentlich sind. Und Vielleicht hört man ja den einen oder anderen Star auch mal singen oder spielt ihm mal sein Lieblingslied vor. Vielleicht hat man ja Glück und es war ein Männchen, was mal sein Repertoire erweitern möchte.
0: Und vielleicht ist es dann bald auch ja. hier in der Marsch äh, in, in ja, dänemark ja. zu hören.
1: Ja, das kann gut sein. Also das ist sehr, sehr toll.
0: Das sind Geschichten, die erfährt man hier im, im Wattenmeerzentrum, ähm, wenn man zum Beispiel so eine schwarze ähm, sonne sort tour mitmacht. Das könnt ihr auch machen, wie gesagt, ähm, immer von September bis Oktober. Genau,
1: ab 1. September, da sind unsere ersten Touren, immer mittwochs bis samstags und ich denke mal bis Ende Oktober ja. machen wir das noch. Wenn die Stare vorher wechseln, natürlich dann nicht mehr. Ja. Ist ja immer so bei unseren Touren, wenn das Wetter kacke ist oder wir die absagen müssen, weil nicht mehr die Tiere da sind, dann nicht. Aber eigentlich die meiste Zeit über schon.
0: Und ich glaube, niemand erzählt die Geschichten so schön wie ihr. Macht das gerne mit. Ich würde sagen, wir trinken jetzt hier einfach noch ein äh, bisschen den Kaffee. Äh, Quatsch, Kaffee, sage ich schon. Einfach den Tee. Ähm, den, die, die schwedische Blaubeere sozusagen. Und äh, genau. Stimmt, da hinten sieht man Esbjerg. Es flimmert so, so am, am, am Horizont. Ähm. Vielen Dank, Betty, dass du uns heute hier mitgenommen hast ja, und gerne. das gezeigt hast.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, dass du nochmal Interesse hattest, mitzukommen. Ja, immer, <lacht>
0: immer. Ich bin, ich, bin völlig, ich bin völlig begeistert. Ähm, danke euch, dass ihr uns begleitet habt, dass ihr auch mit dabei wart. Fotos von heute Abend, die findet ihr auf dem Instagram-Kanal von, von Klitlü. Äh, schaut da einfach mal vorbei. Auch bei Facebook äh, veröffentliche ich die, dass ihr einfach mal so ein bisschen auch nochmal einen optischen Eindruck habt. Ähm, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter. Abonniert sie gerne auch. Ähm Überall, wo es Podcasts gibt, dann verpasst ihr keine Folge und wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Wünsche oder was auch immer, einfach ein paar nette Worte an mich oder auch Betty, ich leite das gerne weiter, äh, habt, dann schreibt eine E-Mail an podcast@klitly.de. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Monat wieder hören und sagt Tschüss und Hi, hi. und du auch noch?
1: Ja. Hi, hi, und wie Das war's schon wieder mit Klitlü, deinem
0: kleinen Dänemark-Podcast.
1: Nicht traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlüh.de